0: 来到《板娘滚出来》第十七集，我是板娘娜娜。本节目由臭味滚除臭抑菌喷雾独家赞助播出。你知道吗？这是我第一次录开头啊，第二次才成功，刚刚还被人家卡掉，这什么啊？讲错就讲错啊，人生谁没有错过？拜托。然后呢，今天呢，我们有一个来宾很酷，呃、嗯，不知道该怎么介绍。嗯，他叫家军，然后呢，我跟他呢常常是一个酒友，现在近期呢是酒友，但是呢在不是近期的时候呢，他是我老公的前女友，从<笑>这样子的关系其实蛮诡异的。Hello， 家军你好，嗨，大家好，哎、欸，家军，听说你有在国外留学，对不对？对，我在国外待了八年，都快九年，然后你一开始是一个护理师。护士在台湾那个时候还叫护
1: 士，还没有转成护理师。你一开始去美国很酷啊、嗯！你读军
0: 校哎、欸
1: ，其实主要是因为那时候军校免费，因为我那个时候去申请的时候是去念他们的呃医疗的补助。美国那时候因为美国一直到现在都还很缺工，尤其是在医疗人员部分，所以我那时候去念了呃他们的西点军校三个月。然后我就自己转学，我受不了，我受不了。该不会每天跑步吧<笑>？我就每天早上起床跑三千打靶，然后再上正常的课这样子。然后四点三点半到四点的时候，又要再继续去再跑三千打靶，然后才会进去吃饭。就每天很很很规律的生活，每天每天每天。我那时候一百多公斤跑三千，其实是一个人生，就是完全没办法去想。你它有一个期限内，你一定要跑完那三千。可是我每次都跑不完，嗯、uh. ，然后跑不完你就要补，就早上跑不完的晚上就要补回来，嗯、uh. ，然后打靶第一次，因为在台湾也没有什么机会碰到墙嘛。我们打的那个是虽然是空心弹，但它是十把，就是真正的枪。然后你自己要主枪拉把，然后瞄准心，然后打把。那个过程真的是不行。我第一次打把的时候，还把我自己打到脑震荡，因为我不知道有后座力。<笑>打把的时候不知道它有后座力，把自己打到脑震荡，傻眼呢。对、啊，那时候去。然后你后来就放弃了。那时候真的撑不下去。一百多公斤跑三千这样子每天操，然后就是其实我们起床应该是四点半起床，然后在六点半以前你要打完靶，然后要跑完步，然后那样子的日子我真的撑不下去。最后我跟我妈讲说，我宁可放弃那个奖学金，嗯，然后离开那个学校。然后我妈那时候也很爽快说，哦好啊，那你就离开。就离开之后，她又再把我从陆军转成。海军学
2: 校，却海是军校
1: ，<笑>因为就是为了免钱，所以海是军校这样子。然后我去海军学校念了两个月，然后就被
0: 台湾应该是死档，应该是三二还是二一啊？不一定，就是一次二一，哎、欸，三二是一次，二一是可以两次。可以双二一，我印象中我,我那个
1: 时候是死档，可是是语文，光念英文我就直接死档。那时候还在语文学校，我直接就被死档、嗯。然后因为每天都跟学长们出去玩啊，然后去飙车啊、嗯，然后去做一些有的没的事情这样子。然后呃，上课数不达一半，然后就直接通知家里面说这个人不能留在我们这边，然后又被转学，然后就被转去德州农工。念书这样
0: ，哎，所以我记得你后面是读心理
1: ，嗯，我后面是我后面的主修其实是气管，然后再加上副修是心理，所以我是双学双学士，在大学的时候是毕业
0: 。我们有一个主修跟副修在那边，靠，好爽。我那时候知道你读西点的时候，我觉得有点傻眼，
1: 我自己都傻眼。我那时候去的时候完全不知道什么学校，我妈只跟我讲说就是一间不用给钱的学校，<笑>然后我就哦好，不用给钱，这样也很好哎、欸，这样不错啊，可以哎、欸。然后他说念完之后可以直接拿绿卡，嗯、哦那也很好啊。那时候根本出去的时候我完全没有多想
0: ，了解。然后我记得，因为前一阵子刚好是你们家喵喵，对我们家是，
1: 对我们家我第二只的猫。从美国带回来，他叫小师兄，他过世
0: 。对，因为他长得像狮子，对他
1: 很像。我们其实一开始叫鳌拜，因为他的他是挪威森林混种的猫、嗯。然后那个时候是第一次碰他，他是我原本有养一只呃俄罗斯短毛，嗯，然后带他去给兽医生看的时候，那个时候是领养的嘛，然后去给兽医生看，然后跟那個时候跟兽医生还不错，然后兽医生就跟我讲说，哎、欸，他们隔壁的邻居在他的车库里面。有生了五只猫，他的兄弟姐妹都被领走了，然后只剩最后一只。我叫你想要领养猫，你不要去看看。如果它跟你玩有兴趣，你就把它带走。嗯，他说因为不带走的话，它就要送到别的地方去。然后那时候去跟他，他就会跟我玩互动。嗯、我想说，好吧，就我自己认为一只猫很无聊，猫自己很无聊，嗯、所以我就帮他找了一个伴
2: 。嗯，然后
1: 就这样子，他们就一起跟我在美国念完了八年的书，然后回来台湾。俄罗斯短毛就先死了。嗯，然后这一只小师兄，他活到十九岁，他才过世，超
0: 长寿的吓死！
1: 对，但是因为他刚开始出生的时候，其实就花了我一大笔美金，因为那个时候才五个月还六个月，然后他就不会尿尿，所以
0: 你会帮他挤尿。
1: 我没有，我不，我那时候根本不懂，我不懂养宠物这些、嗯，而且就是就也没有知识在养宠物这个，嗯，然后只是它不会尿尿，然后一直在喵喵叫，就把它带去给宠物医生看，然后那时候是用了很烂的英文，然后还有翻译机才知道，哦，原来它就是尿道结石，然后是先天性的，就是有这种基因的疾病，然后那一次花了我美金。五千多块钱，哇靠！帮他开刀，然后做了很多的事情。然医生说他一辈子都要吃，就是尿道结石的配方饲料、处方饲料、哦。所以我那时候就是一路给他吃希尔斯的 CD， 就一直到他死之前，就是哦，那个很庞大、很庞大的一个费用在那
0: 边。可是我觉得，因为他也很幸运，因为他遇到的是你，对你愿意。就是让他给他一个很好的一个过程。其实到十九岁很惊人呢、欸嗯
1: ，因为那时候我记得我一开始要养猫的时候，就养第一只俄罗斯猫的时候，我的学姐就跟我讲，就是宠物就是你的家人，因为我们在那边都没有家人，嗯、我们会要领养宠物，就是因为我们自己觉得其实心里面很空虚。然后每逢过年过节的时候，就是看着远端的视讯跟家里面的人聊天什么的，我们都觉得很空虚
0: 。那时候有视讯吗？你那时候去的候有？我
1: 们那时候还用拨号的，就
0: Skype 吗
1: ？不是 Skype， 要去买点数买钱。嗯、啊，那个时候好像说叫做 Star Gate 还是什么的，反正是一个就是拨号系统。那时候出去的时候都还是用拨号系统，然后在那边每次连线都会听到滴嘟的的那种<笑>这种声音。对，就是那种非常非常的。你再多叫几
0: 声，大概年龄就暴露出来了。<笑>没关
1: 系，没关系，我觉得无所谓。这就是已经年龄就四十在那边了。对。然后那时候我就决定领猫，然后我就记得我学姐跟我讲这句话，所以我就对她一辈子负责到底这样。
0: 我觉得很，我觉得在有时候啊，尤其是像我自己，因为我小时候比较多的时间是属于一个人在一起，所以其实我就会很依赖宠物。嗯、你有时候都会觉得说，我不知道你有没有这样的感觉，就是每次当你很烦很累，但是你回到家的时候，就是看到好吧，至少家里有人在等你。然后因为像我养，我喜欢狗，我养狗，嗯，所以我每次只要一开门，或者是我出差一回家，天天就这样子很高兴的跑来，嗯，我都觉得这样很爽。
1: 我。确实，那时候因为我们家本来一路都在养狗，然后到时候是只有我养猫、嗯。那时候养猫的时候，我们家整个就是大反对，因为我们家是狗派的。嗯、然后因为我妈觉得猫就是一个很阴的宠物，老人家有这个概念。嗯，可是因为我们美国那边呢、啊，就是。我们虽然是自己在外面租宿舍，但是他还是希望你不要吵闹，尤其是我们是亚洲人，其实外面是被歧视的。嗯。然后，虽然我我念的学校的州立州都是几乎是白人为主，那时候歧视感很重。我们并不想要去惹麻烦，因为我们附近的就是并不是非常友善对亚洲人。嗯、然后，因为我念的州其实亚洲人很少，大概一百一千个人可以找到十个亚洲人，就是万就叫万幸那种。我妈都把我。嗯丢到很少华人的地方，主要就是要让我的英文很好，所以那时候我就选择养猫的时候也是很很挣扎，然后带回来台湾的时候也是跟家里面就是大战了一番。我就不管，我就买两张小朋友的机票，不要让他坐在那个呃机舱，不要让他坐货舱，因为我听说我去查过很多资料，坐货舱很容易宠物死掉天气冷热变化这些、嗯，所以就不管，我就买了两张小朋友机票，让他就买了两个座位，就坐在我旁边，让两只猫跟着我一起回来。哦，那那时候我就是还去打工，打了很多的工，为了让他们回来。对。要不然，而且我根本没跟我妈讲，跟我爸讲，所以我要把猫带回来。我爸妈他们知
0: 道你养猫吗？他们知道，
1: 他们叫我把它丢掉，就是直接送给，比如说还会留在那边的学长啊，或者是学弟啊，或者是同学。对。我就说哦，好好好好好，但是我所有的不管检疫啊，台湾的这边的东西全部都办好，机票买了我就带回来，我就不管他们，反正回来之后就整个了不起被骂嘛。对我妈差点不给我进家门，<笑>直接把我赶，就是说你给我滚。然后我就去外婆家住了几天，那外婆我因为我妈很听我外婆的话，外婆就讲你家小孩子那么远回来怎么样怎么样，然后就过了。可是我妈快半年不跟我讲话。就因为猫快了半年不跟我讲话，然后每天都说叫那个人吃饭，<笑>那个人就坐在这里，<笑>怎么叫那个人吃饭
0: ？<笑>然后后来慢慢的多久之后，妈咪才比较释怀，就是宠物就是会回来啊，就在就在身边啦、啊，不是会回来啊。
1: 我其实回到台湾之后半呃，回来台湾之后不到呃不到半个月吧，我就找到台北的工作了，嗯、然后我就上来。然后就没有让猫跟我妈在一起
0: ，所以其实不管怎么样，其实有时候到最后就是只有我们的宠物会做到不离不弃。对，对。所以其实家人就跟我一样 ，Who care？ 对。只是后来我妈后后来，因为我妈自己也也蛮喜欢宠物的，嗯，就就是那我们家的宠物，大概就是阿妈宝，你知道吗？嗯，对。嗯然后跟你比较不一样，所以其实到最后，其实我们要的其实就是宠物的一个陪伴的一个过程。<笑>对，对呀、啊。OK， 今天谢谢家军，有机会再邀请家军来一起讲干话，可以。给、哦、<笑>我们两个可以自己开着视讯，然后聊五六个小时，<笑><笑>看着视讯喝酒聊五六个小时。对呀、啊、OK， 接下来还有滚边抱抱，千万不要错过喽！拜拜，拜拜。
2: 滚边边抱抱抱，滚边抱抱！大家好，欢迎来到今天的滚边抱抱。今天要跟大家分享的是狗猫日常照顾耳朵的清洁与保健。刚洗完澡的毛小孩呢，怎么还会有一股异味从身上飘出来？等等，不要把你一脸无辜的毛孩再抓去洗澡哦。毛孩耳朵内的脏污很有可能就是臭味的真正元凶。你是否有帮家中的毛孩清洁耳朵的习惯呢？为什么要清洁耳朵？因为呢，毛孩的耳朵里分泌了很多油脂，如果遇上了灰尘和水分，就会累积成耳垢。如果没有定期清洁，累积增生的脏污将变成细菌们最热爱的温床，容易引发耳朵发炎，还有很多的疾病问题哦。特别是耳朵垂垂的毛孩品种，像黄金猎犬啊、米格鲁啊、折耳猫，这些耳朵更容易闷出问题，所以呢，耳朵的清洁是绝对不可以忽视的哦。常见引起耳朵异味的疾病，包含细菌性的外耳炎、耳疥虫感染，还有霉菌感染。除了以上很常见的耳道问题，其实有些泪痕的问题也会是由耳朵感染而引起的哦。因为耳道的感染刺激会让毛孩不断的瘙痒，使得泪腺分泌也比较旺盛，导致眼周都是泪痕哦。不管是哪一种疾病，都需要长时间的修复和照顾。为了避免这些状况，日常耳朵的清洁是真的非常重要的。清洁耳朵前有些注意事项：使用宠物专用的耳朵清洁液，就是专门分泌耳垢、耳蜡部分，而且能在不伤害毛孩的耳朵情况下，来清洁耳内的脏污哦。千万不可以随便拿任何的液体替代。再来是不能使用棉花棒，由于呢毛孩的耳朵是有转折的 L 型，使用棉花棒清洁很常会把脏污再往耳朵里推进，造成耳朵阻塞。加上呢耳道呢因为棉花棒的掏挖也会受伤哦，所以更容易引发耳道炎。主人在清洁上一定要特别的注意哦。最后要跟大家分享的是清洁耳朵的方法：一，先将吉尔液轻轻的灌满毛孩的耳道。二将耳朵盖好，轻轻揉揉耳朵根部几下。三放手让毛孩自然的将结耳翼跟脏污甩出。四用纸巾或毛巾擦拭粘连在旁边的耳垢。清洁完记得也要检查一下脏污的状况哦。如果分泌物是出现黑色，而且还有异味，或者是毛孩有不断在搔痒耳朵、一直甩头的情况，切记耳朵可能出问题喽。这个时候就要赶快带他们去就医哦。最后还要提醒大家，耳朵清洁的频率，一般的正常情况下，毛孩的耳朵内的耳拉可借由每天的代谢排出。若因为毛孩的耳朵干净无异味，耳垢量没有异常增多，只需要用干净的纸巾在外耳部擦拭即可哦。洁耳液的话，大约是两周左右进行一次，搭配无酒精与无香气的湿纸巾擦拭，让毛孩在清洁耳朵之后还可以保持干爽不粘腻哦。以上讯息由宠卫士提供，滚边抱抱，我们下次见，拜拜。